0: Было столько мыслей в голове, а вот как только нажал кнопку рэка, они куда-то из головы улетучились. Всем привет, меня зовут Михаил. Вы слушаете подкаст «Не считая собаки». Эпизоды немножко задержались, хотел делать их чаще, но так получилось, что по независимым от меня причинам подкаст был... Немножко отложен, но тем не менее сейчас все пришло в свое русло и продолжится так, как и должно было быть Хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые на подкаст подписываются И для меня на самом деле было удивление, что на меня подписываются люди Значит, это кому-то да интересно Да, пусть это будет немного людей у меня всего 7 подписчиков. 7. 7 людей, которые подписались на Яндекс Музыку. Но, тем не менее, я очень сильно им благодарен. А также подписались люди ВКонтакте. Один человек. Но этому человеку я также безумно сильно благодарен. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Потому что ваша поддержка — это самый большой мотиватор к тому, чтобы делать дальше подкасты и для того, чтобы делать их лучше. Вот это первое, что хотел сказать. Ну и второе. Это заключительный подкаст, как и э, с чего начался мой рок. Это заключительный подкаст. Это заключительный подкаст сезона. То есть э, после вот этого моего монолога будет интро, потом будет основной подкаст, и вот после основного подкаста «Взгляд из биологии» будет э, завершение. Насколько быстро выйдет новый сезон, я не знаю. Могу сказать абсолютно точно, что на следующей неделе выйдет интро. Там, где я все расскажу про новый сезон. Конкретно вам, человеке, люди. Вот. Что еще? В новом сезоне планируется, во-первых, не такой сумбур, как был здесь. Планируется добавиться еще один соведущий, мой. Мой. Возможно, у него будут отдельные рубрики, и он будет отдельно все это дело записывать, что есть очень даже хорошо, и он сможет меня заменять, если я не смогу, опять же, выкладывать подкасты. Вот. Ну, точнее, записывать. Здесь уже в записи идет больше проблем. И дальше у нас планируются гости. То есть не просто гости, а гости прям музыканты. И не только... Так сказать, не особо известны большому кругу людей гости, но и достаточно известные. Вот планируется. Они разные, не только из музыкальной тематики, но и еще из чего-то другого. Подкаст, скорее всего, переформатируется, потому что если люди, если вы люди, послушаете подкаст от самого первого выпуска до вот этого завершающего сезона, то Будет понятно, что сезон, что вообще вот начало подкаста, оно достаточно сумбурное, и нету какого-то основного костяка, ну, какой-то основной костяк, по которому идет подкаст, развивается. Я делал очень много экспериментов, это видно, и так получается, что единственная рубрика, которая здесь более-менее прижилась, под, по крайней мере для меня, это «Взгляд из берлоги». Вот. Поэтому, собственно, так и получается, что эта рубрика, она самая частая, и, можно сказать, на ней и держится весь подкаст. Ну, плюс еще ему немножко помогли рок-новости. Вот. Так что будет... Возможно, в новом сезоне он также будет разбит на рубрики. Вот. Но пока не знаю. Я пока... Просто не знаю, как вот все идеи, которые у меня есть в голове, совместить их вместе и выпускать на подкасте. Ну, не только у меня, а еще вот у моего соведущего. Как это все сделать, укомпоновать, сделать ровно, чтобы не засорять подкаст рубриками, чтобы не засорять подкаст ненужными выпусками, чтобы все было более-менее как-то скомпонованно и выглядело как какое-то одно целое. Вот. Такие вот дела. Это вот, что хотел сказать перед началом Основного подкаста. Ну и еще раз, ребят, огромное вам спасибо за то, что вы подписываетесь, за то, что вы слушаете, тоже огромное спасибо, потому что, ну, собственно, и еще большее спасибо, собственно, тем людям, которые подписываются. Мне очень приятно, что вы как бы есть, и именно для таких людей... Ну и для тех людей, которые просто слушают, ну и в основном, конечно, для тех людей, которые подписываются на подкаст. Вам огромное спасибо. Ну а сейчас основной выпуск подкаста Седьмой выпуск, взгляды из берлоги на подкасте, не считая собаки. Заключительный выпуск. С чего начался мой рог? Ну, собственно, в начале я уже с вами поздоровался, поэтому не будем тянуть кота за известные органы. Что было дальше? Дальше, понятное дело, после Короля и Шута у меня началось бурное развитие, потому что хотелось найти все больше и больше интересной музыки, и тогда ко мне, конечно, начали приходить уже более, так сказать, сильные мастодонты вот этого русского рока, который вот вот просто вот навсегда остались вот со мной, в моем сердце, в моем плейлисте, они всегда есть. Я, конечно, не берусь говорить за те песни, которые там знают все, типа Кошкин Джем, мама купи, «Мама, купи мне гитару. Солнце купи мне гитару. Вот, все мы ее знаем, и, скорее всего, если вы моя одногодка, то вы пели эту песню под гитару, ну или без гитары просто пьяный где-нибудь ее орали. Ну, конечно, это просто... Ну, это, это классика, это знать надо. Ну, как говорил человек из самого известного фильма «Зеленый слоник». Это знать надо, это классика. Вот. Были такие огромные мастодонты, как Янка Дягилева, такие, как Саш Баш или Александр Башлачев. Понятное дело, это была «Гражданская оборона» вместе с Егором Летовым, которую также все любят и знают, и слушают. Да, скорее всего, большинство людей, вот прям если взять, брать прям прям большинство, то из «Гражданской обороны» все знают только одну песню. Все идет по плану. Остальное, ну, может быть, еще «Пластмассовый мир», а остальные как бы песни не очень популярны, не очень, так сказать, в ходу. Но, тем не менее. Да, конечно, можно и говорить про такие группы, как «Сплин». Обожаю эту группу. Вот прям «Сплин» также оставил очень большое впечатление для меня. Сплин оставлял впечатление и вот оставил альбомом 25-й кадр. У меня у Сплина вообще два любимых альбома, которые я могу слушать и воспринимать, и которые мне нравятся вот прям больше всего. Из того, что то, что сейчас делает Сплин, это, конечно, любители Сплина, простите меня, пожалуйста. Но то, что сейчас делает Сплин, это какая-то лажа. Я не знаю, у него был саксофонист или не саксофонист, а флейтист имя я его не помню, потом он оказался в группе Би-2. Вот мне кажется, с его уходом что-то вот в сплине изменилось, и все там стало прям совсем плохо. Текстов нормальных нет, ничего нету, и сплин как-то, ну, возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки, от края до края становится что-то тише там звуки. Это, конечно, ну что это такое? А до этого были великолепные песни. «Мы шли дорогой горемык искать свою судьбу», «Старик пустил в избу». «Мы пили крепкий самогон, хозяин был к нам добр». Не помню дальше, надо выучить ее на гитаре. Офигенная песня, просто история. Очень мне нравится. «Мы пили крепкий самогон, что-то там шумел сосновый бор». «Я пью чуть больше, чем могу, но меньше, чем хочу». «Когда я пью, я не пою, я не пою, кричу». Никто мне голос Не не заткнет, не запретит мой пляс Но тут старик сказал Да, я и начал свой рассказ О, Вспомнил в какой-то момент Великолепно ну, Великолепные стихи Великолепная музыка, великолепные песни Были на тот момент усплены Сейчас Вот все эмоции, которые я могу По этому поводу сказать Ё-моё А вот 25-й кадр альбом и гранатовый альбом, кто их не слушал, вот советую, прямо вот там, где вы слушаете музыку, отдельно прям альбомами включить. Включить альбом, гранат, гранатовый альбом включить, от начала до конца его послушать и посмотреть, как он плотно сбит и как плотно сделанный альбом хорошо. И 25-й кадр абсолютно так же, от начала до конца прослушать весь альбом где-то уединиться с хорошими наушниками и послушать вот от начала до конца альбом. Круто. Что сейчас, ну опять же, комментировать нет никакого желания. Там взгляд из Берлоги, если вы послушаете, не помню уж какой он там, вот я рассказывал там, где вот у сплина вышел сингл. О чем песня, про что, как ее воспринимать? Непонятно. Непонятно. Поэтому, собственно, и, и все. Сплин на этом закончился. Би-2. Также оставили в моем рок-сердце определенную, так сказать, зарубку. И до сих пор я люблю эту группу. И то, что B2 делает до сих пор, мне очень нравится. У меня больше всего собрало прослушиваний. Это моя моментальная реакция на песню, которая выходила. Я, еще раз повторюсь, я не любитель синглов. Я любитель альбомов, когда выходит плотный сбитый альбом. Черное солнце, по-моему, выходило у Бедва. Офигенный альбом, круто. И они еще и с «Оксимироном» записали. И он прям в кассу, я вам могу сказать, замечательно. Вот, вот прям замечательно. Это вот прям круто. Мне вот понравилось. Поэтому могу сказать только одно: то, что делает Бедва сейчас, и то, что оно делало до этого, вот у них группы b у них, наоборот, растет и качество, и качество песен, и качество музыки. И от b я сейчас нахожусь в восторге. Да, это попса, как и все, что сейчас крутит на нашем радио. Абсолютно все. Там иногда крутят даже гражданскую оборону. Не знаю, как сейчас, по крайней мере, раньше это было. Крутили гражданскую оборону. Но сейчас все, что крутит большинство на нашем радио, это попсятина, самая настоящая. То есть, что такое попса? Это просто популярная музыка. И вот сейчас вот этот вот... Э, из такого вот прям рока, такой свободной музыки, которая ведет к чему-то светлому и свободному, ну, из чего это вообще изначально было, сейчас это превратилось просто в, расся, в, в рассядник. Вот в росядник попсы и в росядник того, что вот бреда и то, что творится, в какой-то вакханалии, нашествие отменили опять опять отменили нашествие ребята вы нашествие это отменили а деньги вы людям вернете или нет то есть сколько это уже какой третий год отменяют то есть люди которые вот три года назад купили билеты они сдать их не могут еще раз говорю потому что переносится фестиваль а это значит деньги им не вернут у меня такая же ситуация у меня концерт переносился 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 на аэросмит и в итоге, когда официально отменили, вот сейчас до сих пор сижу, жду деньги. Я пишу в Тинькоф, ребята, в Тинькове вы про меня не забыли, там нет, нет, мы передали кассиру, дальше ждем от них ответа. Еще раз говорю, не покупайте билеты через посредников, никогда в жизни, чтобы потом вот в такой же дерьмо не вляпаться в который я вляпался ну ладно это не суть нашествие в общем опять отменили люди на нашествие не поедут в этом году опять выбирайте другие места куда вы поедете отдыхать вот ищите Фестивалей много на чернозем езжайте вот езжайте на чернозем там круто вот но тем не менее про бедва я рассказывал собственно бедва молодцы у бедва у меня есть Два любимых альбома. Один из них — это «Молоко». Очень мне нравится. Обожаю этот альбом. И также я обожаю альбом «Уби-два Мяуки Сми». Он у меня есть даже на виниле. Хочу себе на виниле еще и «Молоко» купить. Также у меня есть на виниле 25-й кадр сплена, но вот гранатового альбома на виниле пока нет. Будет. Куплю обязательно. Вот. Что дальше? Понятное дело, «Кукрыниксы». Кукрыниксы для меня до сих пор являются прям любимой любимейшей группой. Кукрыниксы у меня есть на сидюке. Как бы это ни было странно сейчас, но вот как бы винил не так странно уже иметь. А вот CD диски иметь странно. Именно не MP3, а вот именно настоящий CD. Вот настоящий CD у меня также есть, купил на Озоне. Относительно рад, относительно не рад В общем, короче, дело третье Есть он у меня на CD И безумно рад тому, что у меня есть Кукрыниксы на диске Кукрыниксы тоже крутые Я не могу их прям так вот обосрать Как наше радио я делаю Или с плена Ну это не абсер, это так, конечно Но, тем не менее, там ситуация такая Что кукрыниксы выпускают и какой-то бред Но и при этом достаточно ладные песни Вот за что им огромное спасибо. Кукрыниксы можно слушать до сих пор. Они переименовались, по-моему, они в Горшинев переименовались к Украиникс. Потому если кто не знал, это художники-карикатуристы. Вот. Так что вот группа Горшинева. он сейчас, собственно, Горшиневым группой и называется. Огромные молодцы. Понятное дело, группа Король и Шут развалилась на Северный флот, который просто ужасен. Это одна из групп, которые слушать невозможно. Про что они пишут? Что это залажат? Стихи, как, как у Шевчука. Вот это вот э, дреное, вот это вот раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Это вот это вот все. Такие... Детская какая-то рифма, и когда ты смотришь Ренегата, который там рассказывает про то, что он... Ё-моё, я там месяцами думаю над текстом, я неделями думаю там по поводу музыки, подбираю аккорды там. Да ё мое, это так говно, такая лажа. Не обижайтесь, ребята, которые любят этот сер, усер, высер, как Северный флот, это серьезно это лажа. Музыка, ну, скажем так, далеко даже не король и шут. Редкостное говно. Как бы сказал Дмитрий Юрьевич Пучков, тупое говно, тупого говна откровенное барахло просто это ненавижу просто у меня какая-то ненависть и к ренегату и к Северному Флоту у меня жена вообще их терпеть не может вот а как начинает голос его слышать так, мне там одна песня у них так понравилась там хорошее соотношение музыки и голоса там не помню как даже песня называется там слова такая стою один там что-то такое у них было. Ну, вот это еще. Не помню даже дальше текст. Там что-то. Стою, один, сердце разрыво. Не, по... Не помню даже текст. В общем, в свое время, я-, я услышал на нашем радио. Вот она мне там немножко понравилась, остальное все. Не, по... Не понравилось больше всего. Поэтому. Северный флот это, конечно, лажа откровенная. Тупое говно, тупого говна. Северный флот говно. Вот все, что я могу сказать по поводу северного флота, говно, тексты, даже вот начальная школа, рифмы научили составлять. Это вот туда, это вот к ним. Потом дальше второй, собственно, на что король решил На князе. Домашний альбом, который у него вышел, безбородыч там песня, которая у меня в плейлисте есть. Жена ее тоже ненавидит, но тем не менее Мне она нравится, у меня она есть Альбом посредственный Абсолютно неинтересный Это конкретно вот э, Домашний он, по-моему, называется Или как-то так, в пандемию был записан Но тем не менее у них был записан альбом Они молодцы Э, Сказать ничего больше не могу Да, когда ты слышишь этот Когда ты слышишь этот альбом Ты понимаешь, что там Вроде как ты слушаешь князя, но почему-то у тебя в голове играет тайм-аут. Тайм-аут это грубо такая, если что. Вот. И как-то странно это все слышать. Но, тем не менее, окей, ладно. Князя, ладно, отпускаем сегодня. Но князь молодец. кня молодец, з з з Молодец Можно можно слушать У него есть какие-то песни, которые можно слушать И тем не менее Если мне кто-то предложит Даже денег заплатить мне Чтобы я пошел на концерт Северного флота Я, пожалуй, откажусь Ну вот на концерт князя Я бы с удовольствием сходил Вместе с женой бы слетали слетали, Сходили бы обязательно Обязательно бы сходили и послушали Потому что ну, все-таки князь, король шут Детство, счастливое детство Почему бы и нет Понятное дело, концерт Кукрыникса, куда бы нам очень сильно хотелось сходить. Еще из нашего русского рока могу сказать, что группа Ума Турман, молодцы. Очень мне нравятся у них песни, молодцы. Складная рифма, хорошие, интересные истории, музыка. Они сейчас в джаз дают, очень интересно прям. Ума Турман, молодцы. Тоже, тоже мой русский рок – в моем плейлисте Ума Турман тоже есть, поэтому почему бы и нет, про нее тоже расскажу. Ну, так, упомяну, скорее я не расскажу, потому что ну ничего прям такого сверхъестественного, что меня с этой группой связывает, конечно нету. Что сверхъестественного меня связывает еще с одной группой? Так это группа Distemper. Обожаю этих ребят. Просто обожаю. Вот Дистемпер это просто классика, которая в моем сердце оставила очень много занос. Она веселая, Данельзи. Группа Дистемпер. Дистемпер. Группа Дистемпер. Грустная данельзе в любой момент, когда у тебя есть какое-то настроение, то есть ты его можешь слушать всегда, ты их можешь слушать всегда, обожаю ребят, обожаю их, винил есть, есть даже кассета группа Дистемпер. Относительно недавно были на концерте, ребята как всегда зажигают круто, ребята молодцы, обожаю, все, любовь, почтение на всю жизнь. Из этого же Скопанка, могу вам сказать, что еще одну великолепнейшую группу, которую я могу назвать и про которую могу сказать, это группа Кожаный Олень, которые играют в небывалом для нас жанре под названием Порно Скапанк. Кто не слушал, ребята, послушайте обязательно. Три альбома, которые у них есть. Надо слушать Обяз... Обязательно надо слушать Я не помню название первых двух Могу сказать, что у них Последний на данный момент альбом Это Снегири и Суперклей Очень много отсылок в песнях Очень много Но ребята просто восхитительные Вот Снегири и Суперклей Это последний альбом у них вам, по-моему, он вышел то ли в 13-м, то ли в 2014 году. Не помню. Я просто помню, что в тот момент, когда я служил в армии, у них вышел альбом. Так вот, это либо 13 либо 14 И также кашель Нины тоже великолепный сингл. Великолепный песня импотент. Прям мне понравилось. И вообще там просто весь, весь сингл крутой. Он тоже сбитый, нет. Ребята «Кожаный олень», которые также оставили в моем сердце тоже много прикольных занос, при этом веселых и жизнерадостных. Огромное спасибо этим ребятам, спасибо за наше детство, за новостройки, их серый облик, их помойки. вот. Ну, туда же я, конечно, могу добавить группу Лампасы, которые тоже в скопанке играют, Элизиум, великолепные ребята, но никакой... А, я могу, наверное, из Элизиума назвать вам альбом, который называется «Дети-мишени, дети-убийцы». Почему его запомнил? Он мне понравился, правда. Но почему именно я его запомнил? Потому что на день рождения в школе мне такой человечек, как Егор Большаков, конечно, не услышит этот подкаст, но если вдруг послушать, Егор, спасибо тебе большое, я помню про твой подарок, который ты мне подарил. Я его, конечно, уже где-то потерял, но давно уже. Но тем не менее, вот благодаря этому я помню название одного альбома группы «Элизиум». «Дети-мишень», убийцы". Можно послушать достаточно хороший сбитый альбом «Рекомендую». Рекомендую. Вот. Что еще, прям такого, прям экстраординарно неординарного еще запало в мое сердце? Опять же, когда вот в самом начале вам говорил, прям хотелось так много всего рассказать. Но как только ты нажимаешь кнопку REC, она же запись, мысли куда-то из головы просто испаряются. Я даже не могу назвать своей любимой группой, про которую я вам сейчас хочу рассказать. Конечно же, я тут залез в... Нажал стоп, залез залез в свой плейлист бригадный подряд. Конечно же, бригадный подряд это тоже та группа, которая вот оставила да, тоже очень много приятных впечатлений, о которых приятно вспоминать. Но в основном, опять же, я говорю, что именно то, с чего начался мой русский рок, вот прям вот конкретное начало, это Король и Шут, это Сектор Газа, это Король и Шут, Егор Летов, Александр Башлачев, Янка Дягилева, э, Кукрыниксы. Понятное дело, потому что брат Михаила Гершинева. Ну, это основной костяк с того, с чего началась моя рок-музыка. Да, там были такие великолепные группы как крематорий, который я также люблю слушать, переслушивать. Опять же, старые пластинки. Если есть что-то новое, я... Скорее всего, я не буду это слушать. ДДТ, конечно же, группа ДДТ, которая в свое время оставила огромное впечатление, и я так сильно хотел поехать на их концерт. Я переслушивал с самого начала практически все, о чем говорить, если у меня у меня сейчас на руках есть даже два винила группы ДДТ. Это альбом «Оттепель» и... Блин, забыл, представляете? Альбом «Оттепель», и я получил эту роль. Да, вот я получил эту роль, и «Оттепель» у меня есть на виниле. Вот. Я дико обожал эту группу. Опять же, я был молод и глуп, но тем не менее, песни мне очень сильно группы ДДТ нравились. Да, сейчас у меня изменилось мнение, но, опять же, не то, что... Да, группик целый, да ну В основном к Шевчуку, который всем этим управляет И то, к чему он ведет Но он, наверное, и раньше к всему этому вел Я просто как-то... Он, он и раньше всех учил Но, опять же, когда ты учишься Тем не менее, ну, именно Над собой взрослеешь Читаешь там разные книжки, статьи Смотришь сейчас очень много разных интервью И ты начинаешь смотреть, и у тебя как-то картина мира такая вырисовывается, что все-таки Шевчук такой, он, он мнит себя каким-то учителем, который всех учит, жалуется на свою жизнь и считает вообще, что он самый крутой. И там, еще раз говорю, почитайте между Купчиной и Ржевкой, э, то, что говорит э, Балу, рассказывает про самого Шевчука и про то, как он относился к группе Король и Шут, которая начинает ну, вообще, и интервью можно посмотреть. Если вы со мной не согласны, ваше собственное мнение это ваше мнение. Мое мнение это мое мнение. Но тем не менее, интернет, он как бы открыт, и вперед, пожалуйста, можно слушать и смотреть и делать ну, свое мнение. Отдельное от меня. Ну, короче, вы все поняли, что я распинаюсь У меня ветролет сейчас только что пролетел, Над ну, головой я не знаю. Надеюсь, что вы не слышали. Так вот, и в общем, первый же концерт, на который я поехал, это был концерт в 2009 году, играли они на ВДНХ, это я про ДДТ сейчас, играли они на ВДНХ, и концерт назывался, по-моему, посвященный защите памятников архитектуры Москвы, если я не ошибаюсь, вот какой-то такой был концерт, вот как-то вот там вот, было круто, это был мой первый большой масштабный концерт не где-то в каком-то забитом клубе это было просто великолепно они начали играть, там начало потихоньку садиться солнышко и там вот эта иллюминация полно народа все кричали шайбу, поливали пивом друг друга, Ой-ой-ой-ой, это было весело это был мой первый концерт куда я пошел, вот прям огромный мне это понравилось но тем не менее, мнение сейчас изменилось но опять же огромное спасибо группе ДДТ, которая у меня оставила огромное просто впечатление. И опять же очень много песен. Я первую песню, которую, которую я выучил на гитаре, это была песня группы ДДТ. Она была легкая, там было всего два аккорда. Но, тем не менее. Так что. Какое соло. Какое соло. В общем. В общем, я люблю группу ДДТ. Любил, по крайней мере. То, что сейчас выходит, конечно, это полное говнище. Ой, даже у меня даже слов, даже, 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 даже слов нету. Русский рок. Он был крут. И в то время, когда началась какая-то свобода, и вот эта вот. Алиса с ее трассы Е-95. Это, это же великолепно. Это же все было круто. Сейчас, скорее всего, я не слушаю то, что сейчас делают наш. Скорее всего, это какая-то пижня. Я говорю только то, что крутится на нашем радио. Могу вам кое-что сказать? Скорее всего, скорее всего, у меня будет какая-то новая рубрика, вот, посвященная вот этой теме, о которой я вам сейчас скажу. Она будет в новом сезоне. Но... Послушайте немедленно группа, которая называется «Русская». Она прям так и называется. Ребята выступали на Вакине. Это просто великолепно. Они, скорее всего, не из России. Да не скорее всего, они не из России. Я уверен в этом. Откуда они, я не знаю. Но вот мне нравится та стилистика, в которой они исполняют. Вот серьезно. Группа называется «Русская». Они еще на Вайке никогда выступали. Руска и все такие. Я русска Я группа называется Русская. Двести раз повторил уже, наверное. Я люблю русский рок и я переслушиваю песни русского рока. И я играю на гитаре песни русского рока. Те же самые жуки и тот же самый сплин выхода нету, который уже набил оскомину уже всем, даже мне. Но то, что творится сейчас, и то, что сейчас крутит по нашему радио. Ну, по нашему радио крутит старье, который уже, опять же, всем набил оскомин. Именно поэтому, что если сейчас, в данный момент, я буду сталкиваться в подкастах с чем-то новым от русского рока, и это будет откровенная лажа, то я буду относиться к этому очень... Если мне это не нравится, я прям буду засирать. Потому что я уже об этом говорил. Пора на богадельню. Уходите. И вы станете героями или не уходите. И в таком случае вы превратитесь в пижню, которую слушать невозможно. И даже преданные фанаты, они все равно... Люди как бы они... Они как бы жрут говно. Ну, я имею в виду вообще, вот если человек будет постоянно питаться гамбургерами, наверное, в конечном итоге у него голова как-то прояснится и поймет, что как бы 400 килограмм весить и, и как бы на улицу выходить через окно с помощью крана, это как-то херово, и надо перестать есть гамбургер. Я просто к этому веду. И скорее всего и истинные, настоящие фанаты группы ДДТ, если послушают весь вот этот вот шлак, не будут искать там, что-то додумывать свое, а просто вот послушают и скажут, типа, вот как я, например, скажут, Юра, Юрий Юлианович, выпишите говно, прекратите. И больше не будут скидывать 25 миллионов рублей. Вот это меня, конечно, да, мне вот написали комментарии, я там в паблике ДДТ писал, и чувак мне в личке пишет, говорит, ну что ты к ним пристал? Они ведь, как бы, не украли эти деньги. Ну, если ты собираешь на что-то деньги, вот как я, я Опять же, очень плохо судить людей по себе. Очень плохо. Я стараюсь так это не делать. Но вот скажу вам, хочется сказать, скажу. Я не открываю донаты на свои подкасты по той причине, что люди должны донатить деньги, должны донатить деньги именно за что-то крутое. А я вот не уверен, что качество моих подкастов, они именно качество моих подкастов настолько качественное, что за него надо платить деньги. И за ту работу, которую я сейчас делаю ртом перед микрофоном, и за нее стоит платить деньги. Я в этом не уверен. Именно поэтому я и не делаю донаты, чтобы мне кто-то что-то донатил. То есть, если мне кто-то платит деньги, значит, я должен в три раза их отработать. Я не уверен, что у меня это получится. Поэтому донатов у меня нет и, скорее всего, не будет. Но, опять же, зарекаться, зарекалась ворона говно не клевать, как говорится. Вот. Подводя итоги, могу сказать то, что я люблю русский рок. И буду его любить и дальше. И буду слушать. Но что выходит, то выходит. Большое спасибо, что послушали заключительный выпуск этого сезона. Спасибо вам. Подписывайтесь. Пожалуйста. Всего самого наилучшего. И пусть хорошие люди слушают Хорошую музыку.